0: Muy buenos días. Pues, pues por... en la primera pregunta es de un oyente que dice Buenos días, Monseñor Munilla. Mi pregunta es, ¿seríamos más libres los católicos españoles si a la Iglesia no la ayudase el Estado?
1: Bueno, a ver, esa pregunta, para empezar antes de responderla, hay que hacerle muchos matices, ¿no? A ver, los, los católicos formamos parte, parte de la de la sociedad. ¿eh? Entonces, como, como miembros de la sociedad, pues tenemos todos los deberes para contribuir al bien común y tenemos todos los derechos. ¿eh? Entonces, por, voy a poner, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? El caso de la educación, que igual es el caso emblemático, ¿eh? Claro, puede, puede igual si, la, si el oyente está diciendo, a ver, ¿seríamos más libres los católicos si en vez de tener una educación concertada ¿eh? Eh, tuviésemos una educación absolutamente privada? ¿Eh? Pues claro, claro que obviamente seríamos más libres, en el sentido de que, eh, pues al, al, al no tener, eh, o sea, si uno renuncia a tener el sistema de educación concertada... Pues entonces, claro, pues el Estado no puede, ¿eh? no tiene resortes, pues para, para manipular, vamos a ser claros, o para man man mangonear, como se dice, ¿no? Pues y para utilizar eh, ese, esa ayuda o ese concierto económico como, como una justificación para estar haciendo una continua intervención en lo, ¿eh? pues en los planes educativos. Eh, de manera que bueno pues la, la, el derecho a libertad de los padres pues se, se ve se ve cercenado no bueno, claro claro que obviamente no el tener un sistema de, de al que muchos padres católicos eduquen a sus hijos en colegios concertados eso de facto les hace menos libres que si estuviesen en un colegio eh, privado bien pero esto vamos a decirlo claro esto es por la no es porque eso sea en sí así sino por la manipulación que se hace de esa concertación por la manipulación porque las administraciones públicas los estados olvidan de que ellos son administradores de ese, de ese dinero ¿eh? que están destinando a la educación, ...concertada... ...se olvidan de que son administradores... ...y parece que se sienten dueños... ...y entonces... pues ...si, te, si este colegio tiene una concertación... ...entonces yo a cambio de ello... ...a los padres les, les quito... ...un ejercicio de su libertad... ...que si fuese el colegio plenamente privado... ...iban a tener más libertad... ...pero como tienen concertación... ...yo aquí... ...el que paga, manda... ¿eh? ...pero a ver, ¿quién ha pagado ese dinero? ¿Lo ha pagado el Estado? No, perdón... ...lo han pagado los padres lo han pagado los padres, el Estado lo está administrando, pero quien lo ha pagado han sido los impuestos de los padres. Este es el problema, ¿eh? este es el problema que tenemos, digamos, una concepción política que al final, que al final es, eh, pues, es totalitaria, tiene una tendencia al totalitarismo obvia, ¿no? Y no tiene la humildad suficiente de saber que somos, que, que, que somos administradores. Que estamos al servicio, al servicio de del bien común. Y no nos tenemos que sentir dueños, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eh, sería Es injusto, es injusto, que un católico, si quiere tener plena libertad, ¿no?, para llevar adelante la educación de sus hijos, tenga que decir, a ver, pues entonces yo tengo que pagar dos veces la educación de mi hijo, porque por una parte tengo que pagar mis impuestos, mis impuestos, ¿no?, para, so, para sostener todo el sistema, ¿eh? el sistema educativo público y concertado, y luego además, pues para que pues como, como por ese lado me manipulan, pues luego encima voy a pagar un colegio privado para que allí tengan menos capacidad de, eh, de manipularme. A ver, entonces estoy pagando dos veces, por no decir tres veces, por decir tres veces la educación de mi hijo y eso muy poca gente se lo puede permitir porque eso obviamente supone un nivel económico muy alto ¿Eh? entonces a ver es que eso de que es claro es que para que eh, la iglesia sea libre tiene que renunciar a la ayuda del estado es que vamos a ver un momento es que es que los no se trata de la Iglesia, se trata de los católicos tienen derechos, los católicos tienen derechos, ¿eh? como, como un ciudadano más. ¿eh? Y entonces es absolutamente injusto, ¿eh? pues que bueno pues que se, se entienda o por ejemplo se considere como una ayuda a la Iglesia el sistema de la, de, de, del concierto de la enseñanza. Pero ¿qué tiene que ver eso con una ayuda a la Iglesia? ¿Eso cómo se puede computar? Porque ahí por ahí gente, ¿eh? que ahí por ahí webs anticlericales que te dicen las ayudas que el Estado da a la Iglesia y entonces cuando hacen sus cálculos, por ejemplo el, el, la, la parte más más abultada más abultada de repente viene pues eh, cuánto eh, cuánto entrega el Estado a la Iglesia en, en educación la educación concertada es, es el capítulo más grande y dice uno, pero a ver, pero qué, pero ¿qué timo es? ¿conceptual es ese? eso, eso ¿Qué ayuda a la Iglesia es esa? Eso no es verdad que sea una ayuda a la Iglesia. Eso es conducir una parte de los impuestos de los contribuyentes al sistema educativo que ellos quieren para sus hijos. Y además lo que no terminamos de entender es por qué a los padres que quieren para sus hijos una educación católica se les está asignando pues casi el 50%, la mitad del presupuesto de, del que eh, educa a su hijo en, en un colegio en un colegio del Estado. O sea, ¿por qué un colegio eh, concertado de iniciativa social tiene que tener un presupuesto que es casi la mitad, dependiendo de los lugares de España, no? Eso es lo que no entendemos. Entonces, eso no es verdad que sea una ayuda a la Iglesia. Eso es un reconducir la parte de los impuestos de los de los padres a, a donde ellos quieran, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos una... Con, una, una libertad, ¿eh? o sea, una concepción de cuáles son nuestros derechos ¿eh? para ejercer nuestras libertades. ¿no? Y la libertad educativa es clara. Muchas veces se ha dicho ¿no? que lo más limpio sería un sistema de cheque escolar. Un sistema de cheque escolar que es algo tan sencillo como decir... Son muchos países, existe, ¿eh? El sistema de cheque escolar. A ver, eh, ¿cuál es... Eh, digamos el, el gasto eh, el, el, bueno de todos los impuestos que hemos recogido, de, recogido pues para la educación es tanto, bueno pues entonces a cada padre le toca eh, este cheque escolar, este es el dinero que tenemos para la educación de cada alumno, toma usted el cheque y usted hará con este cheque irá al colegio que tenga que ir sea de iniciativa social o sea estatal, sea lo que sea tome usted el cheque y vaya usted donde, donde tenga que ir eso sí que sería respetar el derecho educativo de los padres eso sí que sería respetar el derecho educativo ¿Eh? esto por supuesto eh, en absoluto en detrimento de que luego existan otro otro sistema complementario complementario de, de las becas ¿eh? de las becas para las personas que eh, pues que tienen digamos un nivel económico inferior y ese cheque escolar pues sea complementario, por un, sea complementado con un sistema de, de becas para que este, quienes tengan más dificultad. Pero bueno, pero dejando a un lado este esa necesidad de complementación con las becas para las personas con, dif, con diferentes rentas sociales, partiendo de un cheque escolar ¿eh? en el que bueno, pues sea verdaderamente eso, eso ¿qué, qué tiene que ver eso con con subvencionar ni a la Iglesia ni a nadie. ¿no? Tiene que ver con creer en la libertad, en el derecho educativo. ¿no? Bueno, Entonces, he puesto un ejemplo concreto. Pero, claro, la pregunta, ¿seríamos más libres los católicos si a la Iglesia no le ayudase el Estado? Pues, obviamente, habría que, ¿eh? habría que hablar de... ¿De qué estamos hablando en concreto? Porque he hablado del tema de la educación, que es el tema, digamos, estrella, ¿eh? que es el tema estrella. Pero podríamos hablar de, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de, de caer en cuenta de que, en realidad, no es verdad que la Iglesia, ¿eh? que la iglesia esté viviendo ¿eh? de la subvención del Estado. No es verdad tal cosa. ¿eh? La Iglesia, en los, cal, en los cálculos, ¿no?, digamos, más humildes y más conservadores, la Iglesia está contribuyendo al eh, pues a, al bien, al bien social, en, eh, está revertiendo al bien social en términos económicos muchísimo más, más que el doble, incluso el triple de lo que está recibiendo, ¿eh? por lo que le ahorra el Estado ¿eh? en tantísimas cosas, no solo en la educación, sino en, en la asistencia social, ¿eh? por lo que le aporta también de gran contribución a bueno pues a, a lo que es el sector turístico ¿eh? pues con todo lo que es el patrimonio artístico etcétera ¿no? o sea a ver la iglesia incluso está hablando ahora en términos económicos o sea está revertiendo en el bien de la sociedad muchísimo más de lo que pueda recibir por por algunos conductos ¿no? bueno adelante con la siguiente pregunta
0: el siguiente oyente es un médico. Eh, se llama María y comparte lo siguiente. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por su programa. Soy médico y por este motivo hablo con muchas personas a diario. Me doy cuenta que el problema del coronavirus no es solo la enfermedad física, sino las secuelas psicológicas de esta situación social que se alarga en el tiempo. La soledad, ansiedad, miedo por el futuro, duelo patológico... Ante todo esto, creo que la Iglesia puede ofrecer un gran apoyo para dar sentido a esta situación y, de hecho, a mí personalmente me ha ayudado mucho. Sin embargo, me llama la atención que en muchas parroquias los sacerdotes no se ponen ya a confesar salvo que se les pida. No cree que se habría de facilitar más aún que antes este sacramento. Y, por otro lado, los laicos no deberíamos ser más conscientes de lo que podemos aportar como católicos a nuestra sociedad en comunión de oraciones.
1: Bueno, pues interesante ¿no? lo que nos dice María, porque también es bueno, pues una lectura de la realidad hecha por una católica, pero que lo hace también desde esa perspectiva que le da ser médico. ¿eh? Porque es que eh, hoy en día sabemos, ha pasado un año del inicio de todo este lío de la pandemia y tenemos datos ¿no? De, de que, que han comprobado cómo pues esa soledad que se ha asociado ¿no? pues a esta pandemia ha tenido muchos riesgos de salud, como ataques al corazón, depresión, demencia, desórdenes alimentarios, además de una profunda tristeza, ¿no? Tristeza interior. O sea, que es que eso está ya hasta, a estas alturas ya está documentado, ¿eh? está documentado. Entonces, ¿qué, ¿qué gran aportación puede hacer la Iglesia, no? La Iglesia es un lugar de comunión, la Iglesia es un lugar de encuentro. Yo creo que la Iglesia en este en este terreno todo lo que pueda hacer, ¿no?, saliendo, saliendo en búsqueda de, de aquellos que viven en soledad, pues creo que es, ese es su gran tesoro, es el gran tesoro. ¿eh? El desafío de la soledad, eh, pues fue una carta pastoral que escribimos los obispos aquí de la provincia eclesiástica de Pamplona, y en él, eh, en esa carta, pues hacíamos una especie de... Mmm, de, de reflexión, una, una reflexión, ¿no? A ver, ¿qué podríamos hacer como iglesia? Digamos, ¿qué iniciativas de cómo podemos llegar a las personas que están en soledad, no? ¿Qué redes podemos tender? A ver, tendamos redes, ¿no? Es hermoso. eso Es, es una gran potencialidad que, tiene, que, que cada parroquia tiene que tejer, tejer redes de solidaridad, a ver cómo llegamos a... ¿Quién está aislado por aquí? ¿Quién está solo por allá? ¿Eh? A ver, pues si, si, nos, si hiciésemos una evaluación de qué tal lo hemos hecho, qué tal lo hemos hecho en ese tiempo de pandemia, pues yo creo que daríamos notas muy desiguales, vamos a, vamos a ser sinceros. ¿eh? O sea, tendríamos, eh, habría lugares en los que tendrían un sobresaliente, pero quizás en otros lugares, eh, pues pues no, no, no sé si hemos llegado al cinquillo, ¿eh? Al cinquillo, o sea, ¿qué, qué, qué redes hemos tendido, etcétera, ¿no? Y por cierto, y claro que María tiene una eh, esta médico que pregunta tiene una gran eh, una gran eh, yo diría finura cuando apunta al sacramento de la confesión y qué ha pasado con el sacramento de la confesión en este tiempo ¿Eh? pues porque a ver o sea, qué ha pasado ¿Eh? porque vamos a ver no no creo que sea excusa ¿eh? excusa las, a estas alturas ya las medidas de la pandemia para no poder celebrar el sacramento de la confesión, pues pues mira, con las medidas que se requieren de distancia social, etcétera, o sea, ¿qué, ¿qué dificultad hay en poder celebrar el sacramento de la confesión a dos metros de distancia? Oye, que tenemos salas, que tenemos lugares y puede estar ventilados, o sea, a ver, no existen razones sanitarias, para impedir la celebración de ese sacramento. Y sin duda alguna hay que priorizarlo. Y a veces, eh, cualquier eh, situación como la que hemos vivido que nos, desordena, nos desordena, en ese desorden que se genera en una, en una situación, pues igual hemos dejado orillado lo principal. Y lo principal es es, es el encuentro personal. Es el encuentro personal, el tú a tú. ¿eh? El que, porque también... en hay que decir que hay una gran necesidad de, de, de confesarse en este momento. Eh, por ejemplo, han crecido mucho en esta situación en, por, la, por la soledad las adicciones, ¿no? Adicciones de, mucho, de muchos tipos, eh, de desórdenes, de desórdenes en la manera de beber, de alimentarse, en la impureza, en eh, tantas cosas, ¿no? que, que requieren que uno mismo, pues pueda abrir su corazón y pueda pedir ayuda y pueda, pedi y pueda pedir quien le acompañe ¿eh? en este orden interior que todos que todos necesitamos. En resumen, ¿eh? que creo que apunta muy bien María cuando nos pide ¿no? a todos los sacerdotes en el seno de la Iglesia que prioricemos ¿eh? Eh, el, encuentro, el encuentro personal en el sacramento de la confesión y sencillamente en la capacidad de escucha. El mundo necesita un lugar en el que abrir el corazón y sentirse fortalecido y sentirse amado, sentirse querido porque el primer signo de que amas al prójimo es que te interesas por él a ver, hab hablar de amor al prójimo sin comenzar por interesarme por cómo está y porque me hable personalmente de lo suyo a ver, eso es un amor abstracto abstracto, ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, me parece providencial esta intervención y así la he querido compartir. Vamos a concluir un poco antes de lo habitual el, el, el programa, ¿eh? para que también pueda hacer frente ahora a otro compromiso que tengo. Y os animo a todos a vivir en la solemnidad de San José con toda la, con toda la ilusión. ¿eh? San José, patrono de la iglesia. San José, 150 años de tu patrocinio, ¿no? Especialmente nos acordamos de, los, de, los, de todos los padres que la figura de la paternidad sea dignificada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.